0: Suara ini Tuhan, engkau boleh mengumpulkan kami, walaupun melalui media aplikasi Zoom ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan bahwa sukacita damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang melalui aplikasi ini Bapak. Sore ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firmanmu Bapak. pikiran yang Kau berkati setiap kami anak-anakmu Tuhan. Apa yang akan disampaikan, Bapak, kiranya Engkau berikan talimat seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan, supaya apa yang boleh Engkau sampaikan, ini boleh mengingatkan kami terus-menerus, Bapak. Berkati kami semua yang akan siap untuk mendengar kebenaran firmanmu, Bapak. Segala bentuk sengatan hati iblis yang mau membuat sehingga ibadah di sore ini terhenti ataupun terhalang dengan jaringan atau apapun itu, Tuhan. kami minta di dalam namamu, Tuhan Yesus, kiranya Engkau ambil itu ke dalam tanganmu, Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Biarlah apa yang keluar dari bibir mulut ini, Tuhan, bukan dari diri sendiri, tapi itu yang daripadamu mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom semuanya. di Tuhan hari ini. saya dikasih kesempatan untuk melayani lagi untuk uh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Judul sharing sore ini adalah musuh dalam selimut. Kalau kita mendengar kata musuh, selalu yang ada di benak kita itu kita melihat musuh yang secara jasmani. Tapi sore ini saya enggak akan sharing tentang musuh itu karena musuh yang secara jasmani itu hanya akan mampu untuk menyakiti perasaan kita tapi dia tidak akan pernah sanggup untuk membuat kita jauh dari kasihnya Tuhan. Tapi ada satu musuh yang sore ini, Tuhan Yesus mau ingatin bukan buat saudara saya, tapi dengan saya juga, ada satu musuh yang kalau kita nggak menyadari keberadaannya, itu akan sanggup untuk membuat kita tidak mampu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sore ini firman Tuhan terambil dari Lukas Pasal, 12, kita bisa sama-sama buka alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 12, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Sudah semua ya, ada di screen juga. Terima kasih Pak Indra. Saya akan baca hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta pada jalan hidupnya? Jadi, jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata, "Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang, ke dalam api demikianlah dinandanin Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan dirusakkan mangat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Nah, Saudara musuh yang paling besar yang ada yang harus kita sadari adalah ada di pikiran kita. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa Yesus berkata kepada kepada murid-muridnya yang perlu digaris di garis bawahi bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya di sini Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya bukan saya bukan Pak Indra ataupun yang lain tapi ini Allah yang hidup Allah yang sudah memberikan hidupnya buat saudara dan saya ini yang menyampaikan kebenaran Firman-nya bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Alkitab kalau satu sesuatu hal yang dicatat lebih dari satu kitab itu artinya sesuatu yang sangat penting. Hal kekhawatiran ini tercatat juga ada di kitab yang lain, Matius pasal 6, mungkin ada di kitab yang lain. Berarti hal kekhawatiran ini merupakan satu konsepnya Tuhan. Kehidupan manusia bukan baru ada di zaman yang sekarang, tapi kehidupan manusia itu sudah ada 2000 tahun yang lalu, bahkan ketika Tuhan Yesus masih menjadi manusia, itu sudah ada di zaman sekarang dan masa depan. Pergumulan manusia sudah ada dari zaman 2000 tahun yang lalu, sekarang bahkan masa depan. Berarti Tuhan melihat bahwa hal kekhawatiran ini, ini sesuatu yang begitu penting sehingga harus diingatkan lagi ke kita. Nah sore ini, ketika Tuhan menyampaikan kebenaran firman ini, saya disuruh menyampaikan kebenaran firman ini pun, ini yang merupakan satu rema dalam perjalanan saya. Dan sampai saya menyampaikan ini pun, pergumulan saya belum dijawab Tuhan. tapi ditambah lagi masalah yang baru. Tapi hari ini Tuhan mau sama-sama ingetin buat saudara dan saya. Kehidupan manusia, pergumulan manusia itu seringkali didikte hanya dengan kebutuhan sandang, tangan, dan papan. Kebutuhan perut, pakaian. Selalu orang berpikir, selalu orang khawatir akan hidupnya, khawatir akan rezekinya, khawatir akan berkatnya, khawatir akan jodohnya, khawatir akan masa depan. keluarganya nanti punya anakmu kayak gimana anaknya sekolah di mana dan lain-lain semua selalu berhubungan dengan jasmani sehingga Tuhan Yesus perlu mengingatkan kita kembali bahwa ada satu bentuk kehidupan yang tidak terjamah dengan kehidupan sandang pangan dan papan. Nah Tuhan Yesus katakan di sini bahwa jangan khawatir berulang kali Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu kata hidupmu di sini katamu itu berarti personal pribadi dengan pribadi tidak bisa disamaratakan semua semua punya pergumulan yang mungkin objeknya sama tapi kadarnya itu berbeda nah Tuhan Yesus katakan bahwa jangan khawatir berulang kali Tuhan bilang Tuhan ingetin terus jangan khawatir jangan khawatir kalau Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan hidupnya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang penjual obat Bukan seorang motivator yang bisa mendeklarasikan kalimatnya hanya untuk membuat orang percaya, tapi dia belum tentu ada menghidupi apa yang dia sampaikan. Tapi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang sudah menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Ini yang sedang menyampaikan bahwa jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu engkau sedang memikirkan apa. Tuhan tahu. Apa yang membuat hatimu cemas? Sehingga Tuhan menyampaikan bahwa jangan khawatir. Kita boleh ya di flashback sedikit tentang perjalanan bangsa Israel ketika Tuhan Yesus bawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanahan. Mereka tuh selalu mengeluhinya tentang makanan. Ketika saat itu Tuhan bikin mujizat buat mereka, Tuhan tunjukin, Tuhan kasih persungutan mereka, Tuhan dengar. Tuhan kasih mujizat. Burung puyuh dan mana. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Saking maruknya mereka. Mereka simpan dan akhirnya itu busuk. Mereka nggak bisa makan. Artinya kalau Tuhan Yesus saja. Persemutan bangsa Israel saja Tuhan Yesus dengar. Bagaimana dengan ucapan syukur Bapak Ibu dan Saudara. Apakah Tuhan tidak bisa dengar. Tuhan pasti dengar. Makanya itu Tuhan katakan jangan khawatir. Ketika Tuhan bawa bangsa Israel keluar. Bukan hanya burung puyuh dan mana. tapi Tuhan memberikan tiang api dan tiang awan. Tiang api untuk menjaga mereka ketika mereka kedinginan di malam hari. Tiang awan untuk menaungi mereka ketika sangat panas terik matahari. Apakah mujizat Tuhan hanya terjadi pada bangsa Israel saat itu? Pasti terjadi untuk anak-anak kita. Untuk kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan nggak pernah diskriminatif terhadap umatnya. Tuhan nggak pernah yang namanya pilih-pilih kasih. Tidak ada yang namanya anak emas di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan. Kalau hari-hari ini kita punya banyak pergumulan yang belum Tuhan jawab, jangan lari, ikutin. Karena kita ini anak-anak Tuhan seperti puk di tangan tukang periuk. Tuhan mau bentuk apa, itu suka-sukanya Tuhan. Tapi yang perlu diingat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan. Bukan rancangan yang bawa kepada malapetaka. Maka Tuhan bilang, Tuhan ingetin lagi suara ini buat kita bahwa, jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-24 Tuhan katakan, perhatikanlah burung, burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberimakan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikan di bagian kalimat yang terakhir itu ada tanda seru. Berarti Tuhan mau menyatakan bahwa, hei kamu anak-anakku, kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Saya pernah baca satu artikel, burung gagak pada saman itu, itu merupakan sesuatu yang najis. Karena burung itu adalah dia membawa berita kematian. Tapi kenapa Tuhan angkat perumpamaan ini di sini? Yang saya mengerti, yang dimengertikan yang ad adalah pada saat zaman Bahtera Nuh, ketika Nuh melepaskan seekor burung gagak, dia kembali dengan membawa satu tangkai tunasaitun yang masih segar. Disitulah tanda kepada Nuh bahwa air bah itu telah surut. Nah, artinya buat kita gini, sesuatu yang najis, sesuatu yang dianggap nggak berkompeten, sesuatu yang dianggap nggak mungkin dia bisa nolong kita, Kita enggak kenal sama dia, mungkin kehidupannya ancur, berantakan. Tapi sesuatu yang kalau Tuhan bilang Tuhan mau pakai dia, Tuhan akan pakai. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, itu tidak tergantung dari seberapa tingginya pendidikan formalmu, Tidak tergantung dari seberapa strategisnya letak uh, tempat daganganmu. Tidak, dapat, tidak seberapa besar koneksimu dengan orang-orang penting di dunia ini. Tidak. Karena berkatmu itu datang daripada Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup. Kalau dia mau pakai siapapun di luar nalar kita, dia berkuasa untuk memakai apapun. Oleh sebab itu saudara, kalau gurung gagak saja yang dianggap najis Tuhan pakai untuk menjadikan itu sebagai satu tanda bagi Anu pada saat itu, itu, Tuhan juga bisa pakai siapapun yang kita anggap nggak layak buat kita, Tuhan bisa pakai itu. Demi berkatnya Tuhan kasih ke kita. Apa yang tidak pernah didengar oleh mata, didengar oleh telinga, dilihat oleh mata, Tuhan sediakan. Tapi kapan waktunya itu cuma Tuhan yang tahu. Nah sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak punya hak untuk mau segala sesuatu tuh instan. Didikta sama perut, didikta sama kebutuhan jasmania kita. Kita maunya instan pergumulan kita malam, kita maunya besok pagi Tuhan udah jawab, nggak bisa kayak gitu. Hari ini pun Betrix boleh sharing firman itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Tanggal 20 Juni jam 4, sharing firman tentang ini bukan serta merta terjadi karena oh ini dijadwal enggak. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah dirancang sama Tuhan. Karena Yeremia satu ayat katakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Perlu digarisbawahi kata sebelum berarti sebelum kita ada aja Tuhan udah rancangin semua. bahkan hal yang paling kecil sekalipun itu Tuhan sudah rancangin semua jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan di sini semua yang terjadi hal besar engkau mengalami sukacita engkau mengalami duka cita semua Tuhan udah rancangkan tugas kita hanyalah mengucap syukur mengucap syukur Tuhan nggak pernah diskriminatif terhadap umatnya Tuhan itu peka buat setiap anak-anaknya dia tahu apa yang dibutuhkan. Tapi apa yang dia mau, anak-anaknya itu nurut, ikutin apa maunya dia. Sepahit apapun prosesmu, Tuhan nggak pernah ninggalin. Kalaupun saat ini kita lemah, kalau kita melihat pada kondisi kita, mungkin kita terhimpit dengan berbagai macam masalah yang menurut nalar kita, wah udah nggak bisa deh, udah nggak tahu lagi jalannya mau kayak gimana. Yang harus dilakukan adalah tetap ingat penyertaan Tuhan itu nggak pernah. Tuhan tinggalin kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bukan berjalan di belakang kita. Tapi Tuhan selalu berjalan di samping kita. Karena Dia Allah yang kuasa. Dia sanggup memberikan apapun untuk membuat, menyatakan setiap rancangannya dalam hidup saudara dan saya. Di ayat yang selanjutnya, Tuhan memberikan perumpamaan banyak sekali Seperti tentang bunga bakung, seperti rumput. Ini Tuhan memberikan satu perumpamaan untuk untuk kita dikuatkan bahwa mereka saja bunga bakung saja tetap Tuhan hidupi rumput yang enggak ada apa-apanya saja yang seperti kita melihat manusia melihat bahwa itu sampah tapi Tuhan menumbuhkan mereka Tuhan memberkati mereka apalagi kita yang buat tantangan Tuhan apakah Tuhan nggak perhatikan kita Tuhan perhatikan kita satu persatu pribadi lepas pribadi apapun yang sedang kau alami apapun yang sedang kau khawatirkan yang membuat hatimu cemas hari-hari ini, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau bilang, tunggu. Tunggu waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu yang paling dan lebih indah dari waktunya kita. Tugas kita cuman mengucap syukur. Kalau persemutan bangsa Israel saja Tuhan dengar, maka mengucap syukur, ucapan syukur kita pasti Tuhan lebih dengar lagi. Ayat yang selanjutnya, Hati yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Saudara, di sini ada dua hal yang bisa saya lihat bahwa ada kehidupan, ada hidup. Kehidupan itu semua tentang jasmaninya kita. Tapi satu kehidupan yang Tuhan mau bilang bahwa stop, jangan mikirin hidup yang itu terus. Hidup yang suatu hari akan berhenti. Tapi ada satu kehidupan yang tidak terjama oleh hal-hal dunia. Itu yang Tuhan mau kita fokus ke situ. Yaitu kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita bangun hidup kita. Tuhan mau kita membangun hubungan kita sama Tuhan lebih lagi. Di sini sudah jelas Tuhan katakan, jangan mempersoalkan hal itu. Karena semakin kita mempersoalkan tentang kebutuhan jasmani, pikiran kita mikir terus. itu akan membuat hati kita semakin hari semakin cemas. Kalau kita terus-terusan mikir, kita nggak akan pernah bisa untuk mengucap syukur untuk penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita melihat orang lain itu secara kasat mata, perfect banget hidupnya. Dia punya rumah bagus, dia punya mobil yang bagus, dia punya pekerjaan yang bagus, anak-anaknya bisa sekolah tinggi, hidup hari-harinya semua serba. mewah. Terus kita bandingkan sama hidup kita bahwa kok dia bisa, kok gue nggak bisa ya. Kok hidup gue gini-gini aja ya. Hari ini Tuhan mau ingatin stop untuk membanding-bandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain. Karena yang secara kasat mata kita lihat perfect, kita nggak pernah tahu pergumulannya itu apa. Mungkin yang secara kasat mata kita lihat perfect, dia juga melihat kita kok dia dalam kesederhanaannya dia bisa mumpul sama keluarga, bisa bersendaguro sama anak-anaknya. Mungkin sesuatu hal yang dia enggak dapetin. Jadi jangan membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tapi fokuslah dan supaya kita bisa mengucap syukur. Karena kalau terus-terusan kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kita akan tidak mampu untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa stop mempersualkan hal-hal seperti itu. Yang harus engkau perhatikan adalah bangun hubunganmu sama Tuhan. Karena ada satu uh, uh, diagram gini. Hubungan vertikal sama hubungan horizontal. Ketika engkau bangun hubungan vertikalmu sama Tuhan, hubungan horizontalmu Tuhan penuhi. Itu udah pasti. nggak ada yang bilang benar, semakin engkau dekat sama Tuhan, masalah datang semakin banyak. Bukan karena engkau dekat sama Tuhan, terus masalah enggak ada. Enggak. Tuhan gak pernah janji jalanmu akan selalu rata, jalanmu akan selalu indah. Tapi Tuhan janji, di setiap proses hidupmu, di setiap musim hidupmu, Tuhan ada besertamu. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan hal-hal seperti itu. Stop banding-bandingkan hidupmu sama hidup orang lain. Stop untuk selalu kritik bahwa hidup saya kok gini-gini aja. Ayolah, lihat. Hidupmu yang gini-gini aja, Tuhan pelihara. Setiap hari yang engkau masih dikasih nafas hidup. Setiap hari yang engkau masih dikasih berkat. Engkau masih bisa makan. Walaupun makanan yang ada cuma khusus hari itu. Tapi engkau tetap dipelihara Tuhan dengan baik. Karena Tuhan bilang dalam firmannya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Harus diingat. Seringkali manusia maunya semua serba instan. Serba berlebih. Tengok kanan kiri lihat. Kehidupan orang lain mungkin enggak ada yang jauh lebih baik dari engkau. Bahkan ada yang jauh lebih baik pun. Tapi persoalan mereka beda-beda. Jadi jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tapi perhatikanlah kehidupan rohanimu. Yang Tuhan mau engkau bangun itu. Karena itu adalah kehidupanmu yang tekal. Bukan kehidupan jasmani. Jasmani kita kalau Tuhan panggil hari ini. Semua hartamu selesai. Apa yang engkau susah payah untuk dapetin. Abis. Kok gak akan pernah bisa bawa rumahmu ke surga? Kok nggak akan pernah bisa membawa emasmu ke dalam peti jenazah. Nggak bisa. Itu kehidupan jasmani. Tuhan bilang stop. Jangan terlalu pusing dengan kehidupan jasmani. Tapi harusnya kau bangun hubunganmu, hubungan rohanimu sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. ayat yang ke-30, Tuhan Yesus katakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Semua itu. Semua itu artinya... kehidupan jasmaninya kita semua makanan minuman pakaian sekolah semua yang berhubungan dengan jasmani kita itu semua dicari bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa bangsa yang mencari itu tuh mereka nggak kenal Allah artinya gini kalau engkau selalu melihat jasmani kau nggak bisa untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan karena bangsa-bangsa dunia yang cuma maunya harta di dunianya ada, mereka udah nggak mau lagi. Jadi harta itu seperti dewa, seperti Tuhan buat mereka. Mereka seakan-akan nggak butuh Tuhan lagi. Itu yang Tuhan nggak mau. Kayak Tuhan katakan, semua itu adalah yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia. Sore ini Tuhan mau bilang, kehidupan saudara dan saya nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah berikan hidupnya buat saudara dan saya. Tuhan mau kita bangun kehidupan rohani kita lebih lagi. Di ayat yang selanjutnya, Tuhan Yesus katakan bahwa, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Cari kerajaannya Tuhan, itu berarti hidupmu harus dibangun di dalam Tuhan. Semakin hari yang kau harus memperbarui hidupmu untuk semakin lagi dibangun di dalam Tuhan. Jangan ikut apa maunyamu, tapi ikut apa maunya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya luar biasa di ayat yang ke-32, Tuhan katakan, Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena bapamu telah berkenan memberikan kerajaan. Memberikan kamu kerajaan itu. Luar biasa, saudara. Ayat sebelumnya Tuhan bilang, semua sandang pangan papan itu dicari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau engkau cari kerajaannya Tuhan. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan bilang, Tuhan berkenan memberikan kerajaannya buat engkau. Apa yang lebih indah daripada perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? kalau kita mau lihat ada satu perumpamaan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perwira. Kepala perwira itu datang dan dia bilang, "Tuhan, bersabda saja di sini, maka perwiraku akan sembuh di sana." Luar biasa imannya. Yang dilihat adalah ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berkenan saat itu untuk memberikan dia kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kalau hari ini Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan berkenan kasih kerajaan itu. Berarti saudara, janji Tuhan ya dan Amin buat setiap kita. Tuhan Yesus sudah berkenan, nggak ada lagi yang perlu kita takutin. Walaupun kita punya seribu satu alasan untuk tetap khawatir. Seringkali kita selalu dimanjakan oleh pemikiran kita bahwa wajarlah masih khawatir, orang masih hidup di dunia, wajarlah masih Harus memikirkan planning besok mau ngapain, wajarlah. Enggak, hari ini Tuhan mau ingetin kembali. Stop yang seperti itu. Karena hidupmu ada di dalam tangannya Tuhan. Cari kerajaannya Tuhan yang Tuhan sudah berkenan untuk memberikannya. Saat ini, boleh Betrix yang sampaikan firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa saat ini Tuhan sedang berbicara face-to-face -face dengan Bapak Ibu Saudara dan termasuk dengan saya. Tuhan ingetin lagi, jangan khawatir. Jangan khawatir akan sesuatu hal yang akan selesai begitu saja. Tidak ada maknanya di akhir. Tapi Tuhan mau engkau bangun sesuatu yang itulah hartamu yang ada di, di surga. Kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Ini ada tanda seru di sini. Artinya sesuatu yang seperti perintah. Berikanlah sedekah. Kalau Tuhan tahu memberkati engkau. Ketika engkau tidak punya pekerjaan, engkau berdoa meminta pekerjaan, Tuhan kasih sebagai anak yang baik. Di sini sudah Tuhan katakan bahwa jualah hartamu, berikanlah sedekah. Artinya ada bagiannya Tuhan yang harus engkau kasih. Kalau selalu diingatiin tentang persembahan, tentang persepuluhan, itu bukan jangan lihat manusia yang mengingatkannya, tapi lihatlah bahwa Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, berikanlah sedekah. Berarti ada bagian yang harus kita berikan. Bahkan dalam firman Tuhan pun ada yang disampaikan bahwa bayarlah kepada Kaisar apa yang menjadi haknya Kaisar. Dan bayarlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jadi kita harus tahu diri ketika pergumulan engkau dijawab, apapun itu, kau harus tahu mengucap syukur. Jangan hidup untuk dirimu sendiri ketika Tuhan memberkati engkau. Kamu harus jadi berkat buat orang lain. Jangan simpan itu buat diri sendiri. Tuhan nggak mau anak-anak Tuhan kayak gitu. Nah, Tuhan Yesus katakan selanjutnya bahwa Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Dan yang tidak didekati pencuri. Dan yang tidak dirusakkan ngengat. Artinya, kalau diingetin tentang hal sedekat, tentang persepuluhan, mungkin berat secara jasmani, Pikirnya, gue kan masih punya kebutuhan yang lain. Kalau gue kasih ini, ntar hidup gue gimana? Banyak pertimbangan-pertimbangan, tapi Tuhan bilang, itulah benih yang tidak bisa dicuri sama si pencuri. Itu benih kekekalanmu yang sedang engkau tabung. Bukan serta-merta melihat si gereja suruhnya ngasih ini, harusnya begini. Enggak. Diingetin lagi sekarang bahwa, Itulah benihmu yang sedang kau tabung. Kau tidak memberikan secara cuma-cuma, tapi itulah yang sedang engkau tabung buat kelak. Itu enggak bisa dirusak, itu enggak bisa dicuri sama siapapun. Jadi mari kita sama-sama tahu untuk mengucap syukur, tahu untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita harus jadi berkat juga buat orang lain. Jangan simpan itu buat diri sendiri. Kebutuhan jasmanimu Tuhan penuhi. Percaya hari ini Tuhan mau ingetin lagi, semakin engkau bangun kehidupan rohanimu sama Tuhan, maka kehidupan jasmanimu akan Tuhan penuhi dengan sendirinya. Gak perlu takut, gak perlu untuk harus bergantung bahwa peker, dari pekerjaan Tuhan mampu pakai apapun yang gak layak sekalipun menurut kita. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan akan kasih. Tuhan akan pakai. Hari ini engkau boleh punya jabatan tinggi, tapi kalau Tuhan bilang turun, turun. Apa yang bisa kita banggakan? Enggak ada. Itu sesuatu yang enggak kekal. Tapi carilah kehidupan yang kekal. Carilah hidup yang kekal. Carilah upah yang tidak akan pernah bisa untuk dicuri sama iblis pun enggak bisa. Tuhan ingetin lagi hari ini jangan khawatir. Berikan sedekah. Tabung benihmu. Karena itu yang kekal di surga. Bukan sesuatu yang sia-sia. Karena jasmani hanya dicari sama orang-orang fasik, tetapi engkau diminta untuk bangun hidupmu, kehidupan rohanimu karena itulah yang kekal. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara, seringkali kita lihat orang yang perfect, orang yang kehidupannya semua serba ada, serba mewah. Tiba-tiba dia struk. Tiba-tiba dia jantungan. Karena apa? Firman Tuhan sudah jelas-jelas di sini bahwa katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hidupmu selalu membanding-bandingkan, lama-lama nanti pikiran, sakit. Karena di situlah hartamu, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Tapi kalau kau bangun hubunganmu sama Tuhan, hatimu berada di dalam kekudusannya Tuhan. Engkau akan selalu dijaga. Ketika masalah datang, Tuhan selalu buka. Gini loh, ini langkahnya. Enggak harus sesuai seperti apa yang kita mau. Tapi, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti terjadi. Ketika masalah semua datang bertubi-tubi, satu persatu kita udah enggak tahu lagi, enggak ah, tahu lagi Tuhan mau kayak gimana. Seringkali manusia itu selalu memikirkan bahwa hidup dan kehidupannya itu milik dia. Padahal sebenarnya bukan punya kita. Kita ini cuman buatan tangan Tuhan, yang Tuhan ciptakan untuk pekerjaan Tuhan. Kita tuh nggak punya hak untuk hidup kita sebenarnya. Karena kita hidup hanya untuk ikut maunya Tuhan. Tapi seringkali, kita ini masih hidup di dunia, Tuhan masih titipkan, bukan kita hidup di sini. Tuhan masih titipkan kita di sini. Suatu saat engkau dipanggil pulang, maka harusnya pada saat engkau dititipkan di sini, Berpikirlah untuk bagaimana kehidupanmu ketika kelak engkau dipanggil. Karena jasmania semuanya akan lenyap, tapi cuma ada satu yang akan kekal itu kehidupan rohanimu. Jadi jangan pernah takut. Hari ini firman ini disampaikan, mungkin masalah lagi banyak. Mungkin ada yang bilang ah bisa ngomong doang tapi nggak bisa nggak bisa ngerasain. Nggak, saudara. Saya mau sampaikan hari ini saya disal Sampaikan firman ini pun pergumulan saya lagi bertubi-tubi. Bukan pergumulan saya dijawab, tapi datang lagi masalah yang baru. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin sama-sama. Tuhan lagi ngomong sama saudara dan termasuk sama saya. Oh, jangan takut. Hidupmu sudah aku tebus. Hidupmu sudah ada dalam tanganku. Hidupmu sudah ada dalam rancanganku. Gak perlu kamu khawatir. Kamu jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Kamu jauh lebih berharga daripada semua itu. Ala kita, ala yang hidup, ala yang punya kuasa, ala yang punya otoritas. Dia mau pakai apapun, dia mau pakai siapapun, semua bisa terjadi. Cuman satu yang Tuhan mau. Yuk kita sama-sama bangun kehidupan rohani kita. Selalu mengucap syukur ketika engkau ada dalam masalah. Jangan tinggalin Tuhan ketika pergumulanmu sudah dijawab. Tapi terus mengucap syukur. Karena ketika engkau belum tahu apa maunya Tuhan dalam hidupmu, ikutin prosesnya. Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Seringkali kita yang jauh. Ketika Tuhan izinkan kita jatuh dalam dosa. Seringkali stigma pemikiran kita bilang gini. Aduh, gue udah dosa nih. Tunggu dulu deh. Tuhan mau ketika engkau berbuat dosa, datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan nggak pernah jauh. Gak usah tanya bahwa nanti Tuhan ampunin saya atau enggak ya. Enggak. Itu pertanyaan bodoh. Berarti kalau ada masih ada pertanyaan yang seperti itu. Itu pertanyaannya bagi anak-anak yang enggak kenal siapa bapaknya. 2000 tahun yang lalu dia sudah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa kita. Jadi kalau masih ada pertanyaan, Tuhan ampunin saya apa enggak ya? Tugas kita menyadari apa yang dilakukan, minta ampun. Dan kembali, jangan lagi jatuh di lubang yang sama. Kalaupun Tuhan izinkan jatuh di lubang yang sama. Tanya sama Tuhan, kenapa? Jadi jangan selalu mikirin hidup kita ini adalah punya kita. Mulai dari sekarang, sore ini diingetin lagi, jangan khawatir. Maka yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur dalam segala hal, apapun proses dalam hidup kita. Yang kedua, jangan merasa hidupmu adalah hidupmu, milikmu, tapi bergantunglah sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang tahu. Apa yang akan terjadi? Bahkan satu detik setelah ini pun Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi. Amin. Ini sharing saya sore ini. Mari tenukkan kepala, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami lagi, Tuhan, tentang hal kekhawatiran Bapak. Seringkali kami secara manusia berlindung di dalam dan bermanja di dalam pemikiran kami bahwa segala apa yang dikhawatirkan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau mengingatkan kami semua Tuhan bahwa Tuhan Yesus nggak mau kami hidup dalam kekhawatiran karena hidup kami sudah Engkau tanggung di dalam kematianmu di tiang kayu salib Bapa. Jika sore ini Tuhan Engkau mendapati setiap anak-anakmu yang berbeban berat Bapa, apa yang menjadi kecemasan dalam hati mereka, apa yang mereka pikirkan, mari jodoh Tuhan Engkau, Engkau uh, datang ke jamah mereka Tuhan. Kiranya firman yang kau sampaikan pada sore ini menguatkan kami pribadi-lepas pribadi Bapak. Dan biarlah apa yang kau sampaikan itu tertanam dalam hati batin pikiran kami, dimanapun kami berada, apapun persoalan kehidupan kami yang kau izinkan terjadi, biarlah kau ingatkan kembali lagi firman ini Tuhan, bahwa engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan lagi. belum uh, semuanya. Saya akan membacakan pengumuman Minggu 20 Juni 2021 Terima kasih untuk pembicara hari ini untuk Evangelist Beth.